0: Ewangelia według świętego Łukasza, 17 rozdział od 11 do 19 wersetu. Przed chwilą słyszeliśmy ten fragment. Ten fragment jest oczywiście częścią większego fragmentu, a ta część, a ta, większ, nie, a ta większa część, nie, część większa fragmentu. W każdym razie szerszy kontekst generalnie rzecz biorąc, mówi o wspólnocie wiernych, którą tworzy Chrystus jako baranek Boży przynoszący oczyszczenie dla świata, przynoszący nowe życie, otwierający dostęp do tronu łaski, wprowadzający nas z powrotem do rajskiego ogrodu. A zatem historia uzdrowienia dziesięciu trędowatych jest częścią właśnie tego szerszego kontekstu, mówiącego o wspólnocie prawdziwych uczniów Jezusa. Począwszy od 14 rozdziału Jezus dokładnie o tym mówi. Najpierw wchodzi do domu faryzeusza i zasiada przy stole i w tym kontekście dyskutuje o tym, kto jest prawdziwym Izraelitą, kto jest prawdziwym Synem Bożym. W następnym rozdziale mówi o zgubionej owcy, drachmie, a także o synu marnotrawnym. I również w tych przypowieściach chodzi właśnie o to, kto jakim sposobem. Staje się częścią ludu Bożego. W następnym, szesnastym rozdziale Jezus gani faryzeuszów za ich hipokrytyczną pobożność, która zadowala się tym, co zewnętrzne. Zadowala się samymi ceremoniami. Jest co prawda bardzo skrupulatna w oddawaniu dziesięciny na przykład, ale nie za bardzo interesuje się już miłosierdziem, do którego wzywa nas dziesięcina. A jeśli nie przyjmuje się ani miłosierdziem, ani sprawiedliwością, to tym samym traci wspólnotowy charakter. Stanie się pobożnością nie tylko zewnętrzną, w pewnym sensie również pozorną, ale także skrajnie indywidualistyczną. Tak jakby to moje i tylko moje zbawienie było najważniejsze. Później znajdujemy historię o łazarzu i o bogaczu. Łazarz. Również cierpi na trąd. A ta powiesz z kolei pokazuje nam znów naturę prawdziwej wiary i wspólnoty dzieci bożych. A zatem o wspólnotę dzieci bożych tutaj chodzi. Jak do tego tematu pasuje nam historia o uzdrowieniu dziesięciu trędowatych? Najpierw może jednak kilka słów na temat samego trądu. Słyszeliście to już wielokrotnie, więc krótko tylko przypomnę, że trąd, o którym mówi Pismo Święte, nie był chorobą Hansena. Słuchajcie, mówimy trąd, 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 naoglądaliśmy się różnych filmów i wydaje nam się, że trąd to trąd, zawsze i bez wyjątku. Nie. To, co nazywamy trądem dzisiaj, tak naprawdę nazywa się chorobą Hansena. To, co Pismo Święte nazywa trądem, nie jest chorobą Hansena, jest czymś w rodzaju łuszczycy. Do XIX wieku te dwie choroby były bardzo często z sobą mylone. Ba, powiedziałbym nawet do lat XX i XXI wieku te dwie choroby są z sobą mylone. Słuchajcie, znów, jak czytamy Pismo Święte, dobrze, że w ogóle je czytamy, jeśli je czytamy, Ale warto też czytać ze zrozumieniem i nie wczytywać zbyt wielu informacji swoich własnych, współczesnych, może niedoinformowanych zawsze albo niekiedy w tekst Pisma Świętego. Pozwólmy, żeby to Pismo Święte najpierw do nas przemawiało, a później twórzmy sobie na tej podstawie własne teorie. W każdym razie, jak wiemy, akurat ta choroba była razem z pewnymi innymi chorobami, podkreślona, czy też zajmowała szczególne miejsce w przepisach nie tyle higienicznych, czy też zdrowotnych, tak jak na przykład dieta, którą Izrael miał zachowywać. Wiele osób dzisiaj mówi, ach, nie będę jadł wieprzowiny, bo najwyraźniej Pan Bóg wiedział, że co robi, kiedy zabrania hebrajczykom jeść wieprzowiny, bo wieprzowina jest niezdrowa. Nie. To nie miało nic wspólnego z tym, czy wieprzowina jest zdrowa, czy niezdrowa. Chodziło o wysoce symboliczne znaczenie właśnie tych wszystkich przepisów dotyczących tego, co czyste, a co nieczyste. Może kiedyś o tym porozmawiamy? Już kiedyś o tym rozmawialiśmy. Zaufajcie mi teraz. Jeśli macie odrobinę przynajmniej zaufania do mojej osoby. Słuchajcie, ceremonialna nieczystość w prawie mojżeszowym, trąd był częścią tych przepisów. To, że ktoś, kto był trędowaty w znaczeniu biblijnym tego słowa, miał być wykluczony ze społeczności Izraela, wiązało się z niczym innym, jak z faktu tego, że począwszy od Adama, aż do przyjścia Chrystusa. My wszyscy, włącznie z Izraelem, żyliśmy na wschód od Edenu, żyliśmy poza rajskim ogrodem. Nie mieliśmy bezpośredniego i otwartego dostępu do drzewa życia i drzewa mądrości. Te wszystkie przepisy przypominały nam właśnie o tym, że żyjemy nie tylko na wygnaniu, na wschód od Edenu, ale żyjemy również pod przekleństwem, które spadło na nas i na całe stworzenie ze względu na nieposłuszeństwo Adama pod drzewem Poznania. I w tym właśnie kontekście wszystkie ceremonie i wszystkie rytuały, jakie lud Boży Izrael, będący kapłańskim ludem, spełniał, dokładnie o tym nam przypominały że żyjemy na wygnaniu. I w związku z tym, że oczekujemy na obieconego Mesjasza, który przyjdzie po to, aby zdjąć z nas to przekleństwo, otworzyć ponownie <kluzm wiosenie> Przepraszam, bramy rajskie i dać nam znów dostęp do drzewa życia i do drzewa mądrości. Z tym wiąza, wiązało się oczywiście też rozróżnienie na Izrael jako kapłański lud Boży, który w imię narodów i na rzecz narodów sprawował wszystkie rytuały i ceremonie i składał ofiary. Pewne święto, które moglibyśmy nazwać kulminacją kalendarza, czy też roku liturgicznego w Izraelu, wiązało się ze złożeniem 70 wołów. Za 70, czyli za wszystkie w znaczeniu biblijnym, narody świata. Dlatego też te podziały na hebrajczyków, pobożnych pogan i bezbożnych pogan również były częścią tego systemu, który przypominał nam, iż żyjemy na wschód od Edenu. Teraz Jezus przychodzi i zaczyna swoje dzieło, którego kulminacją jest otwarcie bram raju dla nas wszystkich. Dlatego tak wiele w Ewangeliach czytamy na temat tego, co czyste, co nieczyste, na temat tego, czym jest szabat i kto jest Panem szabatu, a również na temat włączenia pobożnych pogan do ludu Bożego na równych prawach z hebrajczykami. Jezus przychodzi jako wielki kapłan, wielki baranek i przywraca nas wszystkich, oczyszczając nas swoją krwią do życia i wspólnoty z Bogiem. W związku z tym nie ma już podziałów na Żydów i Greków. To mi nie miało nigdy nic wspólnego z żadnymi kwestiami etnicznymi, jak dzisiaj często próbuje się to tłumaczyć, ale właśnie było zakorzenione w symbolice kultu Starego Przymierza, który z kolei znów wynikał z faktu, że począwszy od upadku Adama i wygnania Adama i Ewy z raju, aż do przyjścia Chrystusa i Jego ofiary na krzyżu, Wszyscy żyliśmy na wygnaniu. Dlatego też służba Starego Testamentu, Starego Przymierza nazwana jest służbą ku śmierci. A służba Nowego Testamentu, Nowego Przymierza jest służbą ku życiu. A zatem również w przypadku tych trędowatych, spośród których jeden jest wyróżniony, nie tylko przez swoją postawę, ale również przez Jezusa samego, Mamy do czynienia z zapowiedzią zmian wiążących się z przyjściem, z wcieleniem i z ofiarą Chrystusa. Jezus nie tylko oczyszcza nas z trądu, z wszelkiego rodzaju trądu, z wszelkiego rodzaju nieczystości, ale również uwalnia nas spod przekleństwa, spod przekleństwa związanego, wynikającego z upadku Adama. Kiedy Pan Bóg w końcu znalazł Adama po upadku, po tym, co wydarzyło się pod drzewem życia, powiedział między innymi do niego takie słowa W pocie oblicza Twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Słuchajcie, znów, to by wymagało więcej czasu niż dzisiaj mamy, ale ten pot oblicza Twego, jest właśnie związane z trądem, o którym mówi Pismo Święte. Jezus przychodzi, oczyszcza nas i przywraca nas z powrotem do wspólnoty ludu Bożego. Wszystkich nie ma już, tak jak czytamy w listach apostoła Pawła, czystych i nieczystych. Przynajmniej nie w rytualnym, sakramentalnym znaczeniu tego słowa. Oczywiście jest nieczystość, która wciąż gnieździ się i rozmnaża się w naszych sercach. I to zanieczyszcza nie tylko nas, ale innych ludzi. Ale nie, za, nie zanieczyszczają nas wszelkiego rodzaju wycieki z naszego ciała, czy też wszelkiego rodzaju zmiany na naszym ciele, związane między innymi z potem, który leje się z naszego czoła w czasie naszej pracy. W tym kontekście oczyszczenie dziesięciu trendowatych nabiera szerszego znaczenia. Zwłaszcza, że dotyczyło znów nie tylko Żydów, ale również Samarytanina, którego Jezus wyróżnia nazywając go cudzoziemcem. I znów, co to znaczy, że jest cudzoziemcem? Znaczy to w tym kontekście tylko to, że zarówno jako trendowaty, jak jak i jako cudzoziemiec, Mógł wierzyć w Boga, mógł być pobożnym cudzoziemcom. O wielu takich mówi Pismo Święte, również w Starym Testamencie. Ale nie będąc Żydem, czyli nie będąc obrzezanym i przez obrzezanie włączonym w pełni do Ludu Bożego, był w pewnym sensie podwójnie wykluczony ze wspólnoty Ludu Bożego. Z dwóch powodów nie mógł uczestniczyć w kulcie sprawowanym ku czci Boga. Jezus występuje w tej historii nie tylko zatem jako wielki lekarz, co zwykle chcemy dostrzegać w tej historii. O, Jezus uzdrowi trendowatych. Jezus jest wszechmocny, Jezus jest lekarzem, Jezus nas wszystkich uzdrowi, jeśli tylko Go o to poprosimy. I taki nie. Nie ze względu na to, że to jest zdecydowane spłycenie całej tej historii. Spłycenie polegające na odrzuceniu całego znów starotestamentowego, zwłaszcza odnoszące, odnoszącego się do kultu, kontekstu. Jezus przychodzi przede wszystkim jako wielki kapłan i baranek Boży, który oczyszcza ludzi i narody z piętna grzechu, przywraca ich do wspólnoty życia i do, przywraca ich do, życia i do wspólnoty z Bogiem. To jest początek nowego stworzenia. Nie żyjemy już na wygnaniu, nie żyjemy już na wschód od Edenu. Bramy raju są już w Chrystusie dla nas otwarte i mamy dostęp do skarbca życia i wszelkiej mądrości Bożej. Znów, większość listów Pawła dokładnie o tym nam mówi. To próbuje nam uświadomić. W Nowym Przymierzu nie ma podziału na Żydów i Greków. Właśnie tego podziału ceremonialnego, kultycznego. Ale też jedni i drudzy mają w Chrystusie otwarty dostęp do Boga. Do wszelkich bogactw, Jego chwały i mądrości. Przejdźmy zatem do samej historii. Cała dziesiątka poprosiła Jezusa o pomoc. Zwróciła się do Niego, moglibyśmy powiedzieć, w modlitwie. Rozpoznała swoje, swój problem, rozpoznała swoją potrzebę. Przyszła do Jezusa, poprosiła Go o pomoc. Ba, wszyscy nazwali Go mistrzem. Najwyraźniej też wszyscy uwierzyli w Jego słowa o uzdrowieniu ze względu na to, że kiedy poszli pokazać się kapłanom, wszyscy zostali oczyszczeni. Idąc właśnie do kapłanów. Okazali więc jakąś wiarę. I moglibyśmy powiedzieć Aleluja, Nie do końca. Nie do końca. Ze względu na to, że wiara dziewięciu z tych dziesięciu na niewiele się zdała. Tak, zostali uzdrowieni z trądu, tak, mogli być ponownie włączeni do przynajmniej formalnie, nominalnie wspólnoty Bożego, ale pamiętajmy do jakiej wspólnoty. Była ta wspólnota, która wkrótce również z Chrystusem na krzyżu miała umrzeć i odrodzić się na nowo w Jego zmartwychwstaniu. A wiara, jaką oni ukazali, była niewystarczająca do tego, aby odrodzić się w Chrystusie, do nowego życia i do nowej wspólnoty. Tylko jeden bowiem, zobaczywszy, że został uzdrowiony, wrócił do Jezusa i podziękował. A potem padł na kolana i oddał Bogu chwałę. Pokazał w ten sposób, że jego wiara w istotny sposób różni się od wiary pozostałych dziesięciu. Właśnie z tego względu, że była wiarą wdzięczną. Właśnie z tego względu, że nie tylko, słuchajcie, wszyscy okazali posłuszeństwo Jezusowi. Tak? Wszyscy wykazali się jakąś wiarą, jakąś dozą posłuszeństwa, ale tylko jeden z dziesięciu wykazał się wdzięcznością. I wdzięczność właśnie Wydaje się tutaj być kluczowym konceptem, który definiuje i cechuje prawdziwą wspólnotę nowego ludu Bożego. Jest to wiara, która nie tylko rozpoznała w Jezusie cudotwórcem posłanego przez Boga, wielkiego lekarza, ale jest to wiara, która we właściwy sposób odpowiedziała na dar, który otrzymała. I słuchajcie, to jest bardzo ważny wątek, wdzięczność jako taka, ze względu na to, że Według apostoła Pawła niewdzięczność była, brak brak czci należnej Bogu, ale również brak wdzięczności była głównym problemem w upadku Adama. W pierwszym pierwszym rozdziale listu do Rzymian Paweł wskazuje właśnie na niewdzięczność jako na kulminację odstępstwa Adama od Boga. Później, zdaje się, że w, liście do, w drugim liście do Tymoteusza, Paweł nazywa niewdzięczność grzechem. A więc ten wątryk niewdzięczności pojawia się już od samego początku historii, o którą opowiada nam Pismo Święte. Ten jeden, jedyny Samarytanin właśnie okazał się być tym, który okazał wdzięczność. I dlatego Jezus Powiedział do Niego, idź, wiara Twoja Cię uzdrowiła. Przy czym pamiętajmy o tym, że to greckie słowo, które jest użyte, sodzo, oznacza nie tylko uzdrowienie, ale jest najczęściej chyba używana w Nowym Testamencie na oznaczenie zbawienia. Idź, wiara Twoja Cię zbawiła. Idź, wiara Twoja Cię uratowała. Uratowała Cię nie tylko i wyłącznie od choroby, ale przede wszystkim i co ważniejsze, uratowała Cię od Twoich grzechów, a zatem otworzyła Cię bramy nieba, bramy raju. Pozostali zadowolili się otrzymanym darem. Jak tylko otrzymali ten dar, o który prosili, z wiarą najwyraźniej, zaczęli ignorować darczyńców, od którego tenże dar otrzymali. Kalwin w komentarzu do tej historii napisał, bieda i głód rodzą wiarę. Wszyscy to wiemy. Ba, bieda i głód potrafi nas nawet zachęcić do uczciwej pracy. Ale niedostatek, ale dostatek kontynuuje Kalwin i ją zabija. To jest chyba jeden z lepszych przykładów tego, w jaki sposób ta zasada działa. Jak trwoga, to do Boga, ale jak tylko trwoga się kończy, zapominamy o Panu Bogu. Słuchajcie, Wielu dzisiaj mówi o upadku cywilizacji zachodniej. Jeśli ona kiedykolwiek upadnie, być może, może nie, to upadnie dokładnie z tego względu. Że jest nam tak dobrze, iż nasz dostatek zabije nas. Staniemy się leniwi, z drugiej strony staniemy się drażliwi, staniemy się sfrustrowani, staniemy się pełni resentymentu. To chyba Dostojewski pisał, tak, w notatkach z podziemia, czy jak to się tam nazywa po polsku, że jeśli stworzymy kiedykolwiek warunki dla ludzi, dla ludzkiego społeczeństwa, w którym niczego by nam nie nie brakowało, wszystko byśmy mieli, czego dusza zapragnie, to w którymś momencie i tak staniemy się tak bardzo zniechęceni i zniecierpliwieni, rozdrażnieni tą sytuacją, że zaczniemy szukać dziury w całym. Może nie do końca się to wiąże z dziesięcioma trędowatymi, ale najwyraźniej tych dziewięciu trędowatych, kiedy otrzymali już to, co chcieli, natychmiast zapomnieli o Bogu, o Chrystusie i przede wszystkim o zwykłej, prostej, ludzkiej wdzięczności. Potrzeba skierowała ich kroki do Jezusa. Wszyscy cierpieli z powodu trądu, wszyscy przyszli do Jezusa, Wszyscy wyznali, że jest mistrzem. Wszyscy otrzymali uzdrowienie ze względu na swoją wiarę, ale tylko jeden został zbawieni. Pozostali zapomnieli o Jezusie, jak tylko otrzymali od Niego co, to, czego pragnęli i to, czego rzeczywiście potrzebowali. Ale znów, zadowalając się uzdrowieniem strądu, natychmiast stracili z oczu to, co najważniejsze, a więc swoje własne dusze to już ich przestało interesować. Zwykle, kiedy jest nam za dobrze, albo przynajmniej trochę dobrze, zaczynamy natychmiast zapominać o naszych duszach. Masłow, to był Masłow chyba nie? próbował nas przekonać, że kiedy człowiek zaspokoi już te swoje podstawowe potrzeby, jak Internet i Facebook, to wtedy w którymś momencie zacznie się interesować tymi wyższymi potrzebami, związanymi z ich duszą. duszą ta historia pokazuje nam, że Masłoch nie do końca miał chyba jednak rację. Jezus mówił już wcześniej, przy okazji kazania na górze w Ewangelii Łukasza, kazania kazania w dolinie, że nie każdy, kto mówi do Niego Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Tych dziewięciu mówiło do Jezusa Panie, Panie. Najwyraźniej okazało jakąś wiarę i dozę posłuszeństwa. I cóż z tego? Ja bym powiedział, że Jeśli żaden z tych dziewięciu, w którymś momencie swojego życia, nie zaczął rzeczywiście przejawiać troski o własną duszę, to tak naprawdę to uzdrowienie, nie tylko, że na nic im się nie przydało, ale wręcz w pewnym sensie, w jakimś stopniu przyczyniło się do ich zguby, ze względu na to, że jak tylko zostali uzdrowieni, ich wzrok, ich uwaga odwróciły się od Chrystusa i zapomnieli o tym, co najważniejsze. Otrzymanie od Boga dobrych darów i to nawet w odpowiedzi na szczerą modlitwę samo w sobie tak naprawdę niewiele znaczy. Jeśli nie spotka się z właściwą odpowiedzią z naszej strony, a jedyną właściwą odpowiedzią na łaskę Bożą jest właśnie wdzięczność. Wiara, która ogranicza się do proszenia i nawet do przyjmowania dorów bożych, nie jest jeszcze wiarą zbawczą. Wiara, która prosi, ale nie dziękuje, jest wiarą martwą. Słuchajcie, wdzięczność jest oczywiście ważna nie tylko w kontekście naszej relacji z Panem Bogiem, nie tylko w kontekście troski o nasze własne dusze, ale jest również bardzo ważna w kontekście właśnie wspólnoty. Jakiejkolwiek wspólnoty ludzkiej. Bez niej, bez wdzięczności i wzajemności. Wzajemność jest pewną formą wdzięczności. Może nie w relacjach naszych z Bogiem, ale na pewno w relacjach z naszymi bliźnimi. Bez wdzięczności żadna wspólnota nie przeżyje dłużej. Tak naprawdę, ja bym powiedział, żadna wspólnota nigdy nie powstanie. Być może powstanie jakiegoś rodzaju kolektyw, ale nie będzie to wspólnota, czyli nie będzie to społeczeństwo. Bez wdzięczności nie ma przyjaźni, bez wdzięczności nie ma wspólnoty, bez wzajemności nie ma żadnej wspólnoty. Pewien średniowieczny teolog napisał odwzajemnianie się za dobrodziejstwa podtrzymuje przyjaźń. Oczywiście tu również możemy popełnić wiele błędów, między innymi takie, że ach, Pokażę komuś dobroć po to, żeby on miał dług wdzięczności w stosunku do mnie. Nie, nie dlatego powinniśmy okazywać dobroć innym ludziom i udzielać im dobrych darów. Ale z drugiej strony możemy popełnić tutaj błąd polegający na tym, że będę jak najszybciej spłacać wszystkie moje długi wdzięczności. Może niekoniecznie, ze względu na to, że to może być przejawem... Mimo wszystko jednak mojej buty i arogancji i, i braku rozpoznania tego, że każdy z nas może być istotą ludzką tylko i wyłącznie we Wspólnocie. Tak naprawdę pojawiliśmy się w tym, na tym świecie ze względu na innych ludzi. Inni ludzie nas wykarmili, inni ludzie nas wychowali, ba nawet teraz nikt sam dla nas nie jest dla siebie, nikt sam dla siebie nie jest samotną wyspą, nikt z nas nie jest w stanie funkcjonować bez innych ludzi. I tu już nawet abstrahując od jakichś kwestii psychologicznych, to nawet na poziomie czysto praktycznym. Nikt z nas nie byłby w stanie wyprodukować czegoś tak prostego jak ołówek sam z siebie, od początku, nie czerpiąc na przykład między innymi z doświadczenia i z mądrości minionych pokoleń. A Zatem, wdzięczność w stosunku w naszych relacjach z Bogiem, ale również wzajemność, która jest pewną formą wdzięczności w relacjach z innymi ludźmi, jest jedyną, może nie jedyną, ale jest konieczną i właściwą odpowiedzią na miłość, na dobroć. Okazaną nam, czy to przez Boga, czy też przez innych ludzi. Dlatego punktem kulminacyjnym każdego nabożeństwa jest co? Jest Wieczerza Pańska nazywana zarówno komunią, czyli wspólnotą, społecznością, ale też Eucharystią, czyli wdzięcznością. Komunia to wspólnota, Eucharystia to dziękczynienie. Bez Eucharystii nie ma komunii. Ale też bez komunii nie ma Eucharystii. Bez wdzięczności nie ma wspólnoty. Bez wspólnoty nie ma wdzięczności. Te dwa muszą istnieć Wzajemnie. Ze względu na to, że one wzajemnie siebie określają, wzajemnie siebie definiują i wzajemnie siebie napędzają i karmią. Wdzięczność jest rozpoznaniem tego fundamentalnego faktu ludzkiej egzystencji, że nikt z nas nie jest w stanie żyć sam dla siebie, żyć sam przez siebie że żyjemy tylko i wyłącznie dzięki innym ludziom i tak naprawdę obecność innych ludzi w naszym życiu jest niezbędna dla nas. Nie tylko, żebyśmy zaistnieli, ale żeby nasze życie wyglądało w miarę normalnie, a nie było tylko i wyłącznie, nie i wyłącznie niekończącym się pasmem czego? Porażek, upadków, frustracji itd. Dlatego człowiek, który nie jest wdzięczny, człowiek, który nie okazuje wdzięczności, czy to Bogu, czy też bliźnim, wszelkiego rodzaju swoim dobroczyńcom jest oderwany od rzeczywistości. Prędzej czy później ta czy rzeczywistość przywoła go do porządku. Im dłużej żyjemy w oderwaniu od rzeczywistości, tym to przywołanie do porządku będzie dla nas boleśniejsze. A zatem nie idźmy tą drogą. Rodzina Kościół, firma, w której nikt nikomu za nic nie okazuje wdzięczności, za nic nie dziękuje, jest chora. Nie zmierza do śmierci. Nie wytrzyma żadnej większej próby. Jest po prostu całkowicie dysfunkcjonalna. Tak, przez jakiś czas może działać, funkcjonować. Ale znów, nie ze względu na wdzięczność i wynikającą z niej, wynikające z niej wzajemne zaufanie, ale tylko i wyłącznie, czy to przez zimną, egoistyczną kalkulację, czy też przez tyranię i despotyzm tego, który stoi na samym wierzchu hierarchii władzy w takiej grupie. A znów, nic dobrego z tego nigdy nie wynika. Jak przypomina nam o tym choćby miasto Kaina. Jeden z jego potomków, niejaki Lamek. I to, w jaki sposób wyglądały jego własne rządy. I to, że, nie był, że był nawet gotów zabić własnego syna, po to, żeby utrzymać się przy władzy. Słuchajcie, między innymi z tego powodu, że brak wdzięczności z konieczności prowadzi do postawy życzyniowej, do pychy, do resentymentu. Niewdzięczność jest czymś, co zabija każdą wspólnotę. Można więc powiedzieć, że miłość inicjuje przyjaźń. Miłość okazywana właśnie przez dobro, które sobie nawzajem okazujemy, a które przede wszystkim okazuje nam Pan Bóg. Wdzięczność z kolei podtrzymuje i karmi tę przyjaźń. Dlatego też Paweł nazywa niewdzięczność grzechem, ze względu na to, że niewdzięczność niszczy naszą więź z Bogiem i niszczy naszą więź z bliźnim, z żoną, z sąsiadem, z przełożonym i tak dalej. Niewdzięczność zabija miłość i niszczy przyjaźń. Wdzięczny Samarytanin okazał się prawdziwym dzieckiem Bożym, a zatem tym, kto w sposób autentyczny szczery i prawdziwy tworzy tę wspólnotę dzieci Bożych, w przeciwieństwie do pozostałych dziewięciu trendowatych, których wiara obumarła w chwili, gdy zostało spełnione ich życzenie. Ten sposób tych dziewięciu pokazało, że nie są zainteresowani tak naprawdę więzią z Bogiem, osobistą więzią z z osobowym Bogiem, a jedynie są zainteresowani z korzyściami. I to nawet nie jakimiś długoterminowymi, ale tymi bezpośrednimi korzyściami, jakie mogą czerpać z faktu zbliżenia się do Boga, czy też z faktu bycia częścią wspólnoty dzieci bożych. Niestety nic z z powyższych rozważań na nic nam się nie przyda, jeśli odniesiemy je znów. W pierwszej kolejności do innych ludzi, a nie do samego siebie. Ze względu na to, że jesteśmy, każdy z nas, obarczony wrodzonym egoizmem. Raczej oczekujemy wdzięczności, niż ją okazujemy. Słuchajcie, to jest kolejny przykład tego, że próbujemy wyciągnąć źdźbło z oka naszego bliźniego, czy to zachęcając, czy też raczej wzywając go do tego, aby okazał nam wdzięczność. a Zapominamy o tej belce, która tkwi w naszym oku, ze względu na to, że może my zbyt rzadko okazujemy wdzięczność tym, od których otrzymaliśmy dobre dary. Amen.